0: Quero convidá-lo para ouvir a leitura bíblica que será feita nesse momento no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Há textos bíblicos que ficam à espreita do pregador. À medida que os anos vão passando, o pregador vai contornando determinados textos bíblicos, mas eis que um dia o texto interpela o pregador dizendo Ei, eu estou aqui, quando é que você me lerá para valer? Ei, eu continuo aqui, quando é que você me lerá para valer? Eu creio no que está registrado na segunda carta de Paulo para Timóteo toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nessa convicção de que toda a Escritura é inspirada por Deus e que não nos cabe, não cabe a mim ou a qualquer outro pregador ou cristão, um trabalho de edição dos textos bíblicos, eu começo. A série desse mês, Mostra-me Essa Tua Fé. Esse é o título das mensagens desse mês, Mostra-me Essa Tua Fé. Começo essa série examinando esse texto bíblico que nós acabamos de ler, o texto da mulher cananeia e o seu encontro com Jesus. Esse é um texto que nos deixa desconfortáveis desconfortáveis com Jesus, e isso por uma razão simples. Jesus parece ter agido de modo rude com aquela mulher. Jesus parece ter sido descortês e até mal educado no modo como ele tratou aquela mulher. E isso nos incomoda. Afinal, nós cremos que Jesus é a encarnação do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da ternura de Deus e nós temos dezenas de encontros nos quais Jesus foi gentil nos quais Jesus mostrou enorme sensibilidade diante do sofrimento agiu com presteza, com simpatia em relação aos clamores das pessoas necessitadas que chegaram até ele, muitas vezes sendo inconvenientes com ele mas Jesus retribuiu com gentileza o pedido dessas pessoas. Será que a mulher cananeia encontrou Jesus num dia ruim? Será que Jesus tinha dias ruins como nós temos dias ruins? Que o mestre reservasse umas pancadas para os fariseus? Nós achamos normal, tudo bem. Mas uma mulher que suplicava pela cura da sua filhinha, Ser tratada com indiferença não nos parece razoável. Isso deixa nós, seguidores e seguidoras de Jesus, desconfortáveis. Mas eu vou voltar a essa questão mais adiante. Prometo retomar esse assunto. Vamos nos mover um pouquinho agora na geografia e na história desse texto. Tiro e Sidon eram cidades que estão hoje no que nós conhecemos como Líbano, como o país chamado Líbano. Jesus estava sendo perseguido de modo implacável pelos fariseus, pelos líderes religiosos de Israel, e à medida que essa perseguição mostrava-se mais intensa, Jesus precisou refugiar-se no território estrangeiro, na verdade, no território dos gentios. Foi assim que ele entrou em contato com uma representante dos antigos habitantes do território de Israel, os cananeus. Ela, era ela uma mulher cananeia. Ela não era, na verdade, uma completa estranha na história de Jesus. Se lemos com cuidado o Evangelho de Mateus, começando do primeiro capítulo... Nós encontraremos na história da família de Jesus, naquilo que é apresentado como genealogia, outra mulher cananeia, conhecida de todos nós, chamada Raabe, aquela que na história bíblica acolheu aqueles que foram enviados para espionar a terra de Israel por ocasião da missão que seria confiada a Josué, aqueles que foram enviados para espionar a terra foram abrigados, foram protegidos na casa dessa mulher Raab, isso valeu a Raab um lugar na galeria da fé como nós encontramos em Hebreus capítulo 11 versículo 31 que assim diz pela fé, Raab, a meretriz não foi destruída com os desobedientes porque acolheu com paz aos espias a mulher cananéia, voltando ao texto do Evangelho, essa mulher cananéia clamou dizendo Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Raabe, a mais famosa, era mãe de Boaz. Boaz, por sua vez, foi o marido de Ruth. E Ruth e Boaz eram bisavós do rei Davi. Sabia a mulher cananeia disso? Eu não sei e acho que ninguém sabe se ela tinha essa informação. Mas o evangelista Mateus sabia que outra mulher cananeia estava presente na história de Jesus, na vida de Jesus, na genealogia de Jesus. Primeiro ponto da nossa reflexão. A fé... A fé é encontrada em pessoas inesperadas e lugares inesperados. A fé é encontrada em pessoas nas quais não se espera encontrar fé e a fé é encontrada em espaços, lugares nos quais não se espera encontrar fé. Mas antes de explorar essa afirmação, eu preciso fazer algumas considerações do que pode ser entendido por fé no sentido bíblico, naquilo que aparece nas páginas da Sagrada Escritura. Fé é a confiança que Deus está presente. Fé é a confiança que Deus está presente mesmo quando Ele parece ausente. Esse é o exercício da fé. Você confia que Deus está presente mesmo quando não há sinais evidentes dessa presença divina. Fé é a certeza que Deus está agindo quando eu não consigo ver a ação divina e se vejo alguma coisa não consigo entender a ação divina. Isso é fé. A fé envolve sentimentos, envolve, mas a fé é mais que sentimentos, vai além dos nossos sentimentos, a fé ultrapassa os nossos sentimentos, ela é mais do que sentimentos porque eu posso acordar num determinado dia e nesse dia, tendo acordado, eu não tenho nenhum sentimento que fui abençoado, mas pela fé eu sei que fui abençoado naquele dia, embora eu não me sinta abençoado naquele dia. Fé envolve compreensão, mas fé é mais do que compreensão. A fé vai além da compreensão, a fé sobrevive quando os sentimentos são negativos e até mesmo parecem mortos e a fé triunfa quando a compreensão desaparece na neblina da aflição. Quando a compreensão é esmagada diante dos fatos Concretos da vida. Dito de outro modo, para vocês, fé às vezes é um café da manhã amistoso com Deus. Sabe, um café numa varanda ensolarada, com uma brisa. Às vezes, fé é esse café amistoso com Deus. Mas outras vezes, outras tantas vezes, fé é uma luta, uma luta no melhor estilo jacobiano, me permitam a expressão, uma luta que entra à noite adentro no Val de Jabó, que da qual sair-se vitorioso muitas vezes é sair marcado, é sair manquejando, é carregar um sinal por toda a vida daquela luta mantida com Deus. Dito isso, eu volto à nossa afirmação feita a partir do encontro entre Jesus e a mulher cananeia. A fé é encontrada em pessoas inesperadas e lugares inesperados. Os cananeus eram conhecidos pela sua idolatria grosseira. Eles adoravam o deus Baal e em alguns momentos da história desse povo, eles ficaram conhecidos pelo sacrifício de crianças, pelo infanticídio praticado em seus cultos. Quando da conquista da terra de Canaã, nos é dito que a medida da iniquidade, ou seja, aquele povo havia praticado tanta maldade, que os cananeus ao lado dos Amorreus, Jebuseus e os demais povos que habitavam ali, haviam aborrecido Deus de tal forma que foram varridos daquele território. Não obstante a idolatria que havia entre eles, ali uma mulher chamada Raabe, como mencionei, foi escolhida por Deus. Raabe foi a tataravó, do rei Davi, entrou nessa genealogia de Jesus. E no texto lido, séculos depois, uma mulher cananeia ilustra essa verdade permanente, a fé em Deus é encontrada em pessoas, das quais não se espera a fé, e em lugares que não esperamos encontrar pessoas, crendo em Deus. Isso nos leva a pensar que a fé não é monopólio de nenhuma raça. A fé não é exclusividade de nenhuma classe social. A fé não é propriedade de nenhum território. A fé é encontrada em prisões. A fé é encontrada nas ruas, nos becos, nos escritórios. Mas vamos dar um zoom uma ampliação do quadro que nós temos descrito no Evangelho para, com isso, aprofundarmos a nossa noção de fé. Diz assim o texto bíblico, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, Minha filha está horrivelmente endemoniada. A fé que havia no coração daquela mulher gerava um clamor clamor pela intervenção divina na vida da filhinha que estava horrivelmente dominada pela presença do mal a fé encontrada em pessoas e lugares inesperados tem sempre essa característica é uma fé que se insurge contra o mal contra o poder destruidor do mal contra o poder do mal que produz a morte produ produz a destruição na vida humana a fé é uma espécie de santa rebelião contra o domínio do mal e da morte presentes na vida dos seres humanos quando você tem essa santa rebelião olhando para Deus clamando a Deus você tem fé exemplos a fé está presente na vida de uma mulher que sofre violência doméstica e clama a Deus para sair dessa situação. A fé está presente na vida de uma família que ora pela libertação de um filho dependente químico. Aí a fé na vida desta família. A fé está presente na vida de um desempregado que acredita que vai encontrar emprego para sustentar a si e aos seus a fé está presente na vida do enfermo, que acredita que vai levantar-se do leito de enfermidade e vai andar novamente. A fé está presente na vida daqueles que erraram, mas acreditam que não estão presos aos seus erros, que poderão reescrever a história das suas vidas. A fé, meus irmãos, a fé é a centelha divina no coração humano. Que faz com que seja possível, seja possível acreditar que o mal não é a palavra final, que o mal será vencido com a ajuda, com a bênção, com a presença de Deus e que haverá vida em abundância. Por isso, a fé bíblica ela é inseparável da esperança a esperança que, com a ajuda de Deus, o amor triunfará na nossa história pessoal e na nossa história coletiva. De quem não se esperava a fé? A mulher cananeia, nela havia esta fé. No lugar onde não se esperava encontrar a fé, ali a fé estava presente. Fé no filho de Davi, não uma pequenina fé, nas palavras do próprio Cristo, uma grande fé havia na vida daquela mulher cananeia. Segundo ponto para nossa reflexão. A fé é forjada no diálogo com Deus, mas também no silêncio de Deus. A fé é forjada, nutrida, moldada no diálogo, na conversa com Deus, mas também no diante do silêncio de Deus. Prometi e volto agora ao aspecto incômodo que nós encontramos nesse texto. O silêncio de Jesus diante da insistência daquela mulher. Seria esse silêncio um tratamento rude da parte de Jesus? Seria uma espécie de indiferença, de desconsideração em relação ao sofrimento daquela mulher e da sua filha, assim como há diferentes tipos de palavras, há também diferentes tipos de silêncio. Aliás, eu nunca usei o plural de silêncio, mas existe. Nós podemos falar silêncios, Sou estranho, não é? Parece errado, mas existe o plural de silêncio mas fiquemos com diferentes tipos de silêncio. Existe sim um silêncio que é indiferença. Existe um silêncio que é fuga. Mas existe um tipo de silêncio que aprofunda o relacionamento. Pense nisso. Um silêncio que absorve tudo o que está sendo dito pela outra pessoa. Um silêncio que é escuta, um silêncio que é ponderação, a intimidade é despertada e ela é aprofundada onde existe esse tipo de silêncio. Não há palavra, não há resposta, pelo menos imediata, porque o que está sendo dito está sendo levado a sério. O que está sendo dito está sendo processado, assimilado e até mesmo sentido, digerido, aquilo que está sendo dito, e é acolhido com silêncio. É um tipo de silêncio que não afasta, é um tipo de silêncio que não repele, mas é um tipo de silêncio que aproxima, é um tipo de silêncio que atrai ainda mais aquele que fala, mas não obtém uma resposta na forma de palavra. Diz o texto que diante do clamor da mulher, Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus não lhe respondeu palavra. Isso incomodava, a mulher incomodava os discípulos que acompanhavam Jesus. A fé... É o aprendizado que Deus muitas vezes fica em silêncio diante dos clamores dos seus filhos. E isso está perfeitamente exemplificado nesse gesto de Jesus. A fé é o aprendizado que Deus muitas vezes fica em silêncio diante do clamor dos seus filhos, mas ele continua ouvindo, ele nunca deixa de ouvir os seus filhos e filhas. E o silêncio, nessa perspectiva, é uma oportunidade de aprofundamento do relacionamento com Deus. De aumentar a proximidade com Deus, de aumentar a intimidade com Deus. O silêncio de Deus dá-nos a oportunidade para que nós façamos a transição. Do clamor para a adoração assim como a mulher cananeia fez. Diante do silêncio de Jesus, ela passou do clamor pela filha para a adoração. E na adoração havia a entrega da própria vida diante de Jesus, quando ela lhe diz, Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me, quando se lança diante de Jesus. Quando a resposta de Deus para você for o silêncio, não vá para longe de Deus. Não vá para longe de Deus, vá para mais perto dEle. Leve para Ele não só os seus pedidos, leve a sua vida, leve o seu coração, leve o seu ser por inteiro à presença de Deus, leve a si mesmo em adoração, na presença dele faça isso não vá para longe nós passamos pelo desconforto do silêncio de Jesus espero tê-lo explicado mas e essa história de comparar a mulher e sua filhinha aos cachorrinhos isso também é chato nesse texto não é? não foi isso rude da parte de Jesus não foi uma descortesia da parte de Jesus? Ouça o que o texto diz. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. E Jesus prossegue. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Recordemos que Jesus estava no território dos gentios. Por qual razão? Boa parte das ovelhas perdidas de Israel eram lobos, não eram ovelhas. Eram lobos e queriam tirar a vida de Jesus. Lembre-se que ele veio para o que era seu mas os seus não o receberam como está registrado no primeiro capítulo do Evangelho de João. A casa de Israel o rejeitou, mas a mulher cananeia lembrava, eh, clamava por ele. Perceba que há aqui uma ironia quando Jesus diz que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a primeira observação. Segunda observação importante, os judeus, eles se referiam aos gentios como cães. Isso, obviamente, era um tratamento desprezível. Mas Jesus falou nos cachorrinhos, os cãezinhos domésticos que ficavam dentro da casa e não o cão das ruas e das matas. Na verdade, o silêncio aprofundara a intimidade entre Jesus e a mulher cananeia e nesse diálogo havia senso de humor ora, Jesus estava no território dos gentios acolhido pelos gentios procurado por uma mulher que não era judia as ovelhas a casa de Israel eles não queriam Jesus não queriam a mensagem de Jesus a mulher cananeia e a sua filha precisavam e clamavam e queriam Jesus. Lembremos do que Jesus disse no discurso a respeito do bom pastor, no capítulo 10 de João. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. A conclusão, meus irmãos, é clara. A mulher cananeia entendeu a mensagem de Jesus. E por isso ela entabulou esse diálogo inteligente com Jesus, replicando, Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu dono, do seu dono, dos seus donos. O pão do céu havia sido servido abundantemente na casa de Israel, na mesa dos israelitas, uma migalha, apenas uma migalha era o que aquela mulher pedia para ela e para a sua filhinha. Veja a resposta de Jesus. Ó oh mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres e desde aquele momento sua filha ficou sã. Com essa declaração de Jesus, e o texto precisa ser lido à luz dessa declaração, fica para trás a aparente rudeza, a aparente desconsideração com que Jesus havia tratado aquela mulher que sofria. Na verdade, ela é elogiada pelo mestre. Aliás, Jesus só mencionou grande a tua fé para esta mulher e para o centurião romano, dois gentios. A grande fé foi recompensada com uma migalha, uma migalha que caiu da mesa dos israelitas, mas essa migalha na vida daquela mulher fazia toda a diferença. Era a migalha o grande milagre que esta mulher esperava, a cura da sua filha. Como vai a sua fé? Como vai a sua fé? O que é que você diria a respeito da sua fé? Ela é grande ou é pequenina? Como você identifica a sua fé em Deus? Como você tem lidado com o silêncio de Deus? A sua fé tem aumentado ou tem diminuído? A sua intimidade com Deus tem aumentado ou diminuído diante do silêncio de Deus? Lembre-se, lembre-se. Lembre-se que em Cristo nós aprendemos que o silêncio de Deus não significa e não significará jamais que Ele não esteja ouvindo. Assim como a repreensão, assim como a repreensão vinda da parte de Deus não significa que Ele não esteja amando. Termino. E termino essa mensagem lendo para vocês uma oração. Uma oração que foi escrita pelo reverendo Jorge Bertolazzo Estela, para aqueles que são novos na igreja, ele foi o pastor, em cujo pastorado esse templo foi edificado. Reverendo Jorge Bertolazzo Estela. Esta oração está num livreto publicado por ele, intitulado Orações da Alma. Nesse livreto ele toma algumas cenas bíblicas e reescreve a cena de modo imaginativo, criativo, colocando-se no lugar do personagem e dirigindo a sua oração a Deus. E essa oração, inspirada nessa passagem que nós lemos, recebeu o título A Oração da Mulher Cananeia. Assim diz, Senhor, vieste ocultar-te nestas cercanias aqui como em toda parte o sofrimento impera em cada família um grito de aflição e onde existe a dor, aí tu não tens descanso sozinha, há mais de vinte anos passo dias e noites em agonia tudo é triste, não há aurora para mim o sol não brilha para mim, a lua não tem encanto para mim, porque a minha filhinha está enferma e sem cura. Sua aparência é triste, e quanto mais a vejo padecer, mais a amo. Ela não pôde vir à tua presença, eu vim. É a mesma coisa. Mãe e filha são duas peças inseparáveis, ela está em mim e eu nela. Seu corpo é o meu corpo, seu sangue o meu sangue, sua mente a minha mente, sua alma a minha alma. Suas emoções e gemidos são as minhas emoções e os meus gemidos. Tem piedade de mim, Jesus. Disseste há pouco não ser bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma coisa o meu coração ensina e a experiência de dia em dia a confirma. Os cachorrinhos vivem das migalhas que caem da mesa farta dos ricos pelas mãos das crianças. Estas, inocentes, não querem ver ninguém padecer fome. Fome é morte. Estou a teus pés, Senhor. Não me afastes de ti e não rejeite a minha súplica de mãe, angustiada uma palavra tua que é uma migalha criou o mundo uma palavra tua curou os enfermos uma palavra tua ressuscitou os mortos e uma palavra tua pode curar a minha filha há muitos anos eu e ela sozinhas no mundo vivemos de migalhas dá-me agora destas migalhas do teu amor e minha filha será salva tenho fé em Ti, Jesus. Espero em Ti. Amém.